0: Ja, welkom. Een nieuwe aflevering. Skip Intro, de seriepodcast van Nederland. We zijn er weer met een flinke dosis nieuwe series. We gaan het onder meer hebben over Tiny Beautiful Things, Stonehouse, The Good Mothers, Transatlantic en Beef. En er is nieuws over House of the Dragon en Harry Potter. Ik ga dat niet alleen bespreken, dat ga ik samen doen met Anke Meijer. Anke, wat voor serieweek heb je achter de rug?
1: Oh, een hele drukke. Ja, <laughs> Het is hè? echt niet normaal ja. hoeveel er deze week uitkomt. En, en vooral vrijdag zijn echt wel drie of vier series grote titels die uitkomen. Het is echt uh, wow. Het is gek, ja. ja. Is dit weer die Emmy-rush uh, um, die we vorig jaar ook hadden? Dat heel veel series nu worden uitgebracht zodat ze die Emmy-deadline kunnen halen, zodat ze dit jaar genomineerd kunnen worden? Is dit hetzelfde, denk je?
0: Ja, de MI's zijn natuurlijk de, de belangrijkste serieprijzen van het jaar. En de deadline ligt volgens mij op 31 mei. 30 mei, 31 mei. Ja, mei zoiets. heeft een 31ste dag toch. Dus volgens mij ligt het in ieder geval eind mei. Uh, en dat betekent dat heel veel series nog mee willen uh, voor die deadline eigenlijk. Om mee te draaien in die carrousel van het prijzencircus. En dat betekent dat je in maart, april, mei een shitload aan series ja, ja, dus ik ben ook heel veel dingen aan het kijken die nog helemaal niet uitkomen, maar die er wel aan zitten te komen. Ja, ik heb uh... allerlei
1: skins. Ik heb nog nooit zoveel Nou ja, nog nooit. Ik heb in ieder geval op het moment heel veel screeners... die gewoon op, echt staan te trappelen om bekeken ja. te worden door mij. Maar ik, uh, ik, ik kom er nog gewoon niet aan toe... omdat ik zoveel meer moet, moet doen. Klopt. Gelukkig
0: hebben we wel weer een paar series uh, gezien voor vandaag... die Zeker. wel gaan uitkomen ook, deze week. Dat is geruststellend. Uh, geruststellende Dat is rijkdom, dacht. hoor. Ja.
1: Ik, ben er, ik, ben er niet, ik vind het niet heel erg. Het Wij is klagen absoluut dat, niet, nee. Nee, maar dat ik wel inderdaad denk... Ik heb nu van deze, de series die we deze week gaan bespreken... die had ik eigenlijk helemaal willen bekijken... maar daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen... Ik heb heel veel zin om ze verder te kijken, maar het is gewoon heel veel.
0: Nou, ik heb een van de series die we gaan bespreken vandaag helemaal uitgekeken. Dat is wel vrij uniek, zeker als je nou, in eerste instantie moest er een heel klein stukje over schrijven. En Dat is inmiddels uitgebreid, omdat de serie heel goed is. Ja. Maar voordat ik dat wist, heb ik de serie al zelf uitgekeken. Dus dat zegt omdat wel wat uh, ja. dat over hoe leuk die is. Maar daar gaan we het later in ja. deze aflevering ja, 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 over hebben. Ja. Want jij wilde het eerst hebben over... Tiny Beautiful Things. Uh, ja. Wat is dat? Ik heb geen idee. Ik heb er ook niks over opgezocht. Dus nee, nou ja, bij. weet je.
1: Maar dat is wel echt eigenlijk heel bijzonder als je erover nadenkt. Want het is een Hulu-serie. Een miniserie. Uh, met Catherine Han in de, in de hoofdrol. En Merritt Weaver in een, in, nou ja, een bijrol eigenlijk. Mm -hmm. Wat toch twee echt fantastische actrices zijn. Die ik in alles wil zien. Nou ja, dat, het, het feit dat... Die ja, jij deze serie, dat je hier nog nooit van gehoord hebt, is eigenlijk al... Dat geeft wel aan hoeveel er op het moment uitkomt. Want uh, ik neem aan dat jij ook altijd wel, Catherine Han, dat je die ja, ook wel... Ja,
0: zeker. Die hou ik altijd wel in de gaten. Maar dit is helemaal... Ik heb hier niks over gehoord. Echt geen, geen tweetje niks. Ik heb nee. geen idee wat dit is.
1: Nou, het is gebaseerd op, op een boek van uh, Cheryl Strait. Um, en voor televisie is het, is het geschreven door uh, Liz... Tiggelaar, wil ik zeggen, maar je zegt maar het is gewoon Amerikaans. Dus je zegt Tiggelaar. Tiggelaar. Tiggelaar ja. waarschijnlijk. Uh, en zij maakte ook eerder Little Fires Everywhere met Reese Witherspoon. En Reese Witherspoon is ook een van de producenten van deze serie. Samen mm. met Laura Dern ook weer. Dus er is echt zo'n hele Big Little Lies uh, tie-in bijna.
0: Een reunie achter de schermen bijna. Uh,
1: ja. Ja, uh, en het gaat ook, het is ook wel, nou ja, een vrouwenserie wil ik het niet noemen, maar het is wel een serie waarin uh, vrouwen de ho hoofdpersonen zijn. En in dit geval dus Catherine Han, die, uh, Claire speelt een vrouw van, ja, wat is ze, eind veertig, met wie het niet zo heel erg goed gaat. Uh, de, de huwelijk staat op klappen, ze um, is eigenlijk dakloos, waardoor ze in de kamer van een uh, patiënt in het verzorgingstehuis waar ze werkt uh, logeert... Wat niet helemaal de bedoeling is. Nee, het lijkt me uh, niet heel echt. erg fijn. En dat mag nee, ook niet, nee. denk ik. Nee, dat mag zeker niet. Uh, en dan uh, is er, ze is was schrijfster, maar dat, dat ja, is een beetje, heeft ze allemaal losgelaten omdat ze een kind kreeg. En nou ja, een beetje wel uh, enigszins een soort van bekend terrein. Je hebt het wel vaker gezien. Uh, en dan komt er dus een, een oud uh, collega, vriend van haar en die zegt van wil je niet deze advieskolom? schrijven voor het tijdschrift waarvoor ik werk. En dan heeft ze natuurlijk die van, ja, advies, ik kan toch geen advies geven, kijk naar mij, maar mm. ja, dan, dan gaat het toch kriebelen en met ieder advies eigenlijk uh, krijgt ze ook weer een beetje een inkijk in haar eigen leven en wat er allemaal mis is gegaan en vooral ja, er behoorlijk turbulente geschiedenis en um, met haar moeder en haar moeder die wordt dus gespeeld door Merritt Weaver. Um, ik heb twee afleveringen gezien, ik heb ze dus nog niet allemaal kunnen bekijken. Maar ik, in het begin dacht ik ook van, ja, ik heb het idee dat ik dit al wel ken. Um, maar ja, Catherine Haan is gewoon zo ongelooflijk goed dat, dat, dat je blijft kijken. En het, ja, het, is gewoon, het zit echt wel goed in elkaar. Het is hm. echt wel interessant.
0: Ja, want en, op basis uh, van het verhaal ben ik nog niet dat ik denk, oh, ik moet dit zo snel mogelijk gaan aanzetten. Maar jij zegt, door Catherine Haan moet je het eigenlijk gewoon wel ja. doen.
1: Ja, ja. Ja, door haar. Ik bedoel, zij maakt dit gewoon echt de moeite waard. En uh, ja, wat ik zeg, het is niet heel schokkend, alhoewel. Het is ook wel weer net even anders dan mm. wat je gewend bent. Het is iets heftiger. Vooral haar verleden is wel best wel heftig. En ook een jonge actrice die de jonge uh, Claire speelt, die, die is ook vreselijk goed. Waardoor je af en toe denkt van, hé, het is echt Catherine Han, maar dan jong of zo. Het is echt wel uh, heel goed gekast. Dus het, het zit goed in elkaar en het spel, haar, vooral haar actiespel, is gewoon sowieso. Moet je sowieso altijd kijken. Nou, dan dus ga ik, ik hem ik toch aanzetten. Hij is ja, vanaf ja. vrijdag
0: 7 april te zien op Disney+. Klopt, ja. Ik uh, ga het een kans geven. Nu we toch <laughs> uh, in de Disney-plus hoek zitten. Ik heb ook wel een interessante serie uh, gezien. Uh, ook voor een stuk voor VPRO-gids uiteraard. The Good Mothers heet het. Het is een ja. Italiaanse serie. Een co-productie wel met de Britten, volgens mij. En... Het is een verhaal over uh, vrouwen die het opnemen tegen de. Ja, ik, weet, ik weet niet of ik dit goed ga uitspreken. De Drangheta, maffia-clan. Okay, ja. Yeah, yeah. Oké. Okay. Ja. Um, yeah. En dat is wel fascinerend. Want ik wist dat helemaal niet. Ik bedoel, we weten natuurlijk over de Camorra. Door Gomorra. En uh, nou goed. De, de, de Cosa Nostra. Ik heb altijd een neiging om Cosa Nostra te zeggen. Omdat het gezelliger <laughs> klinkt. Maar dat zijn want van die maffia-organisaties waar we natuurlijk veel van weten. Maar die Drangheta of Endrangheta, hoe je het ook uitspreekt. Er zijn ik hoop niet dat er mee die meeluisteren. die me nu gaan uh, maffia's plenen. Maar dat, dat mag natuurlijk <laughs> altijd. Um, dat is echt een. Een van de machtigste organisaties slash bedrijven ter wereld. Ik las dat ze een jaaromzet van meer dan 50 miljard hebben. En dat is meer dan McDonald's en Coca-Cola samen. En toen dacht ik wow. wel van, wow. En waarin dan? Ja, in drugshandel, wapenhandel, uh, dat soort dingen. Dus het is niet heel gezellig. Maar ik vond het wel fascinerend omdat ik niet echt heel veel weet over deze organisatie. En we zien het ook niet vaak in films of series of mondtje, heel van... maat.
1: Italiaanse maffia.
0: Het is wel gewoon Italiaanse maffia. Uit uh, Calabrië ja. komt het dan oorspronkelijk ja, ja. 150 jaar geleden opgericht door sinaasappelboeren. Ergens in de, in de teen van de laars van Italië. Wordt het dan mm -hmm. genoemd. En um, nou, voor vrouwen is het leven in die maffiawereld echt een verschrikking. Zeg maar, Als je al zonder begeleiding naar buiten gaat, dan, ja, dan heb je al de kans dat je in elkaar geslagen wordt of zo. Dus niet voor niks worden er ook heel veel vergelijkingen gemaakt met terreurgroepen zoals IS en Boko Haram. Oh,
1: wow. Oké. Okay.
0: Dus het is echt geen prettig leven. En deze serie. Um... Nog steeds? Of is dit van? Nee, dat is nog steeds. Dit is echt huh? gewoon nu. Waarom ja, dus weet ik echt, hier niks van? Inderdaad. echt een wereld die voor je open gaat in die zin. Of dat nou, uh, nou positief is het niet. Maar wel um, nodig, denk ik. Dat dit gewoon bestaat mm. op niet heel ver van ons vandaan. En nou is er. Uh, een paar jaar geleden heeft een uh, Amerikaanse journalist hier een non-fictieboek over geschreven op een waargebeurd verhaal over een openbaar aanklager die eigenlijk de hele strategie veranderde. Want ze kregen die organisatie niet op de knieën, ook omdat de Italiaanse overheid ook heel lang deze organisatie onderschat heeft of eigenlijk niet inzag hoe groot ze eigenlijk waren geworden. En um, toen was er een open aanklaag die zei, die vrouwen, daar ligt de sleutel, want zij worden mishandeld, zij worden gekleineerd. En als we hun zover weten te krijgen dat zij zich tegen hun mannen en vaders gaan keren, dan hebben we een kans om ook die maffiabaas op de knieën te krijgen. En dat is dus ook echt gebeurd uiteindelijk en dat is dus nu ook uh, verfilmd in deze zesdelige serie. Mm. Hele indrukwekkende, grauwe serie. Um, je hebt natuurlijk veel maffia-films en series... waar altijd een soort van schijn van... nou, verheerlijking wil ik het niet noemen... Ja. maar wel een soort romantisering. Ik bedoel, yeah. ja, neem de, de The van en de Sopranos. Ik denk dat we allebei wel eens gedacht hebben... Hmm, Eén dagje gewoon in die schoenen yeah. staan zou toch wel yeah. spannend of fascinerend zijn. Dat heb je bij deze serie helemaal niet. Het is echt ja. een verschrikkelijke wereld. Het volgt dan dus uh, onder meer het verhaal van die aanklager die uiteraard uh, voortdurend bedreigd wordt. En nooit zonder uh, hele strenge politiebegeleiding de straat op kan, maar ook... Oh. Een paar vrouwen uit die maffiawereld eigenlijk. En onder meer een moeder en dochter. Waarvan de moeder eerder al getuigd heeft tegen haar man. En die dan na zeven jaar op de vluchten zijn geweest. Weer terugkeert met haar dochter. En wow, die, dat moeder, echt heel heftig, die ja. moeder verdwijnt al spoorloos. En nou ja goed, dat is allemaal echt gebeurd. Dus je kunt ook opzoeken wat er met die moeder in het echt gebeurd is. Uh, dan denk je echt, holy shit. Wat is dit okay. voor verschrikkelijke gang van zaken. En hoe dat dan gaat en, en dat het... soort dingen.
1: Is het qua serie? Want ik had er, ik had hier wel over gehoord inderdaad. Ik wist eigenlijk niet waar het allemaal op gebaseerd was en dat het allemaal echt is, maar ik had wel al veel van de serie voorbij zien komen. Um, is het ook goed? Ja, Omdat
0: ik dat vond, vond ik het. Me heel erg af. Ja, ik vond het wel goed. Het is wel een, um, best wel een slow burn. Het is niet je klassieke uh, maffia serie van oh geweldsuitbarsting hier. Het is, het is meer psychologisch drama dan echt een soort. Uh, Mafia-shootout-serie. Maar dat vond ik er juist wel sterk aan, ook als je naar de thematiek kijkt. En wat ik er dus ook goed aan vond, is dat het een wereld laat zien... waar we eigenlijk niks van weten, wat heel gek is. Want het is een van de meest machtige en gewelddadige misdaadorganisaties ter wereld. Misschien wel de machtigste, yeah. in zekere zin. En ik vind, vind het goed dat dat... Um... Ja, dat dat zo aan ons geïntroduceerd kan worden eigenlijk. Want dat boek, ja dat, dat heb ik ook niet gelezen. Het was wel het is, uh, is goed verkocht toen het boek is van Alex Perry, heet die man. Maar uh, nou, dat is niet zo dat hij wereldwijd uh, over de toonbank vloog. Dus ik vind het altijd wel tof als een serie je laat kennismaken met een wereld waar je eigenlijk niks van weet. En na het zien van deze serie denk ik ook... Misschien moet je dat ook maar zo houden of je moet het wel weten dat het bestaat, maar je moet er verder zo ver mogelijk weg van blijven, maar wel uh, toch een indrukwekkende serie. Dus um, ja, hij is uh, vanaf vandaag te zien op Disney Plus, uh, dat wil zeggen vanaf woensdag 5 april. Zes afleveringen, ik zou het toch, uh, ja, toch wel een kans geven. Al okay. Als je een beetje wel van de wat meer grimmige misdaadseries houdt en ook uh, uh, nou ja, goed, er, er zit een hoopvol verhaal in, maar het is, uh, het is wel grauw, daar moet je wel tegen kunnen.
1: Nou, klinkt in ieder geval erg interessant. Heel ik ben, interessant. Uh, ik ben heel benieuwd. Ja, okay.
0: geldt dat ook voor jouw tweede tip, <laughs> Anke? Stone ja, Stonehouse. <laughs> Stonehouse.
1: Stonehouse. Stonehouse is, uh, is, is een stuk lichter, luchtiger. Uh, um, ja, als je, als je niet... Uh, als je allemaal in die zware kost, van Tiny Beautiful Things is ook wel wat zwaarder. Uh, als je daar niet zoveel behoefte aan hebt, dan uh, ga vooral voor Stonehouse inderdaad. En dat is ook maar drie afleveringen. Oh. Miniserie op NPO. Um, een Britse serie met... En dat is de reden waarom ik hem ook toch nog echt wel even wilde tippen met Matthew McFadyen in de, in de hoofdrol. Succession, Tom Wangsbang. Wemsgans,
0: Wangsbang, Wa ja ik raakte door jou ook aan het twijfelen. <laughs> <laughs> Wemsgans. Ja. Zie je,
1: ik zei echt, ik zei voordat we gingen opnemen tegen Alex dat ik altijd alles moet opschrijven omdat ik namen niet goed kan uitspreken of uh, onthouden. Nou ja.
0: Gelukkig Daar zit ik erbij Anke. Dan ja, uh, komt alles weer goed. Ja. Ja.
1: Tom. Tom uit Succession. Ja, je kent hem wel. heel goed. Ja. De ene helft van de Disgusting uh, Brothers. Ja. Disgusting Brothers, zeg ik dat nu ook ja, goed?
0: Ja, dat zeg je helemaal goed. <laughs> ja, zeker.
1: Ja. <laughs> ik ben er helemaal van. <laughs> anyway, deze serie Stonehouse gaat over uh, John Stonehouse. Want het was een parlementslid uh, in Engeland in de jaren 70. En die, ja, is, het is een te bizar verhaal. Je gelooft bijna niet dat het echt was. Uh, en het, is ook, het wordt ook wel heel... Leuk en luchtig verteld. Maar het gaat in ieder geval... Die man heeft zijn eigen dood in scène gezet. Um, en liet daarbij gewoon zijn vrouw en kinderen in onwetendheid. Uh, en dat heeft hij gedaan omdat hij in de schulden was gekomen. Uh, maar ook, en daar gaat in ieder geval deze serie van uit... En of het nou waar is of niet... Dat wordt in, 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 door familieleden een beetje betwist eigenlijk. Maar omdat hij door Tsjechoslowakije uh, als um, spion... Was geronseld en dat ook helemaal misging, want zoals de serie in ieder geval laat zien, uh, daar was hij heel erg slecht in. Uh, hij vond het vooral ook wel heel erg spannend om te doen. Hij meldt zich dan bijvoorbeeld ook in de eerste aflevering bij de ambassade in Londen en zegt dan: uh, It's Stonehouse, John Stonehouse. Weet je wel, dus hij ziet zichzelf echt als een 007. Maar ja. ondertussen is, het, uh, nou ja, is, is, hij, is hij een enorme kneus en uh, kan hij. Kan hij dat spionnenwerk helemaal niet. En hij kan dus ook niet investeren. En hij kan dus ook niet uh, foute zaakjes doen. Want alles gaat mis. Uh, waardoor hij dus uiteindelijk zijn eigen dood in scène zet. En ook mm. dat gaat mis. Kan ik alvast verklappen. Uh, dus het is, um, het, is, het is best een hele leuke serie. Uh, ook al is het eigenlijk, natuurlijk, was het in werkelijkheid een heel triest verhaal. Deze, voor deze familie ja. zou het niet, niet heel fijn zijn geweest. Uh, zijn vrouw wordt ook gespeeld. Dat is een leuk uh, feitje door Kili Haas. Uh, zij is ook, ook best wel bekende Britse actrice. Dus zij speelt een moeder in It's a Sin. Die vreselijke moeder. Um, en zij is in het echt getrouwd met Matthew McFadden. Dus, uh, oh, dat
0: wist ik helemaal ja. niet, joh. Ja. Maar, dus als je dan
1: uh, af en toe vergeet je dat hij überhaupt, dat hij Brits is natuurlijk.
0: Ja, ik wou zeggen, het, het, hij is zo tom geworden voor mij, dat ik ja. het ook lastig ga vinden om hem in een andere rol te zien. Maar misschien is dit een fijne...
1: Hij is heel anders hierin. Afleiding anders. van Succession
0: ja. in ieder geval. Succession waar we het later in deze aflevering natuurlijk ook nog heel even over gaan hebben. Stonehouse, drie afleveringen te zien op NPO+.
1: Ja, ze zijn nu al op, uh, op NPO+, Start of het ook heet te zien. En uh, ik geloof dat ze ook wekelijks worden uitgezonden. Maar ik geloof, afgelopen vrijdag was de eerste. Dus als je dat dan hebt gemist, dan ben je waarschijnlijk al te laat. Of dan kun je misschien terugkijken of ik weet allemaal niet precies... Onze luisteraars dit...
0: zijn heel bedreven met NPL Plus... en anders kunnen maar ze hij op een is... andere manier ook wel kijken.
1: Hij is in ieder geval te zien bij ons, ja.
0: Oké, okay. ik ga hem een kans geven in ieder geval. Uh... Wat ik ook een kans moet gaan geven, waarschijnlijk. Of het nou ja. met plezier is of tegen week Waar ik kunnen. niet omhoog kan. Ja. We gaan het even over een paar nieuwtjes hebben. En een van die nieuwtjes is dat House of the Dragon... maar acht afleveringen krijgt in seizoen twee.
1: Ja, in plaats van de gebruikelijke tien of gebruikelijk wat, wat het vorige seizoen heeft gekregen, ja.
0: Nu heeft ja, het, het is, Game, is, Game uh... of Thrones universum... geen goede reputatie met korte seizoenen. Ik kan me een laatste nee. seizoen van, uh, van Game of Thrones aflevering. herinneren... waarin uh, toch te weinig uh, ruimte was uiteindelijk. Ja. Dus uh, dit ja. kan een slecht voorteken zijn, Anke, of valt het mee. Nou
1: ja, bij HBO, uh, dit is een nieuwtje van Deadline. En, en HBO, een woordvoerder, heeft, uh, uh, heeft gezegd en benadrukt dat het toch echt is ingegeven door het script. En niet. Um... Ja, ja, er ging ook gerust over bezuinigingen. Hè? Dus Precies, ik vind het wel ja. dat ik
0: denk, hmm, ja, dus inderdaad, dat zou ik ook niet toegeven als ik HBO was nee. dat het om bezuinigingen. Nee. nee, ja, we doen het om te bezuinigen. Dat ja. zou toch gewoon nee. apart zijn. Ja.
1: We, we willen de, de, de serie, die uh, een van onze grootste series uh, moet zijn, uh, niet nog meer geld geven. Nee. Nee. Maar ja, wat er ook in dat artikel stond, is dat uh, showrunner Ryan Candle. ...weer opnieuw heeft gekeken naar het verhaal... ...dus een, een stapje terug heeft gedaan... En, ...en het verhaal opnieuw heeft bekeken... Dus ...van hoe wil ik het vertellen... ...in hoeveel afleveringen, in hoeveel seizoenen... ...en waar ze het eerst hadden over drie seizoenen... ...hebben ze het nu over vier seizoenen. Het feit dat het uh, tweede seizoen... ...dan acht afleveringen krijgt... ...komt omdat een belangrijke battle... Uh, ...niet in het tweede seizoen... ...maar in het derde seizoen nu gaat komen... ...geloof ik. Dus
0: ze oh, dus we gaan van... weer een heel seizoen opbouwen naar iets... Ja. In seizoen 2 is dat dan. Naar, de, het ding? naar die belangrijke ja, beton. Ja. Die dan weer uitgesteld ja. gaat worden naar seizoen 4 waarschijnlijk. Ja, zo kan het ja. ook.
1: Ja, ja. maar en HBO is dus aan het, volgens het artikel aan het nadenken over of ze een derde seizoen. of ze groen licht gaan geven voor dat derde seizoen of niet. Dus het, is ook, het voelt allemaal wel een beetje. Ik weet het niet. Beetje rommelig recht. of zo. Hè? Ja. Het is
0: niet, uh, er spreekt niet iets uit van. Oh, we hebben, we hebben een hele we hebben duidelijke super veel of zo. Ja. Het is inderdaad wel hey, drie seizoenen. Nee, toch vier seizoenen. Net tien afleveringen. Nee, toch acht afleveringen. Het nou gaat ja, alsof beetje, ze inderdaad uh...
1: ook een beetje dachten na dat eerste seizoen van. Huh, misschien moeten we toch maar eens kijken hoe we dit verhaal willen vertellen. En uh, waar, we, waar we heen gaan. <laughs> nou ja, ze weten waar ze heen gaan. Want het is natuurlijk gebaseerd
0: op, ja.
1: uh, op boeken en andere verhalen. Maar ja, ik. Ik weet het niet. En ook dat HBO dus nog niet helemaal zeker weet... of ze wel een derde seizoen gaan doen... vind ik ook verrassend. Ja. Yeah. Dus... Uh... Ja, we gaan even kijken, even in de gaten houden. Misschien uh, hoef je straks helemaal niet meer. Adin. Ik hoop
0: op heel veel achter de schermen chaos. Want ik heb eerlijk gezegd in deze podcast, daar houden we heel erg van. Uh, nu we toch uh, een beetje aan het speculeren zijn. Er wordt ook steeds hardnekkiger gespeculeerd over een Harry Potter serie. Hoera, zeg ik uh, helemaal niet cynisch. Of, uh, hoe reageerde jij op dit nieuws?
1: Ik, uh, nou, ik... Sowieso vind ik het niet echt nodig, want de, de films zijn wat mij betreft nog hartstikke recent en goed genoeg om, uh, om te kijken. Um, oh ja, je gaat even gewoon... voorbij
0: aan de fantastische Fantastic Beasts trilogie. echt. Oh, uh,
1: oh. oh jeetje. Oh, die heb ik oh, niet eens gezien. Oh, wat de verschrikking. Oh, die heb ik niet eens. Daar heb ik de eerste van gezien en daarna ben ik, uh, ben ik meteen afgehaakt. Um, een maar... franchise
0: met Eddie Redmayne in de hoofdrol zou sowieso... Uh absoluut gecanceld moeten worden eigenlijk. voor je bent geen hij... fan? Oh, verschrikkelijk, Ik kan hem echt niet aan. Nee, nee, sorry. Maar die, die films zijn ook zo niks zeggend. Ik kan... Nee. nee. Dat heeft er wel echt dat ik denk... Nee, dit, dit flikker ook maar op met zo'n serie. Om het maar veel onmiddellijk te zeggen. Als het nou, wat wat zo ik, moet...
1: Wat ik hier sowieso... Om te beginnen al niet echt heel spannend aan vind... Is dat het gewoon... Uh, Warner Bros Discovery heeft natuurlijk... Uh, die, die Harry Potter... Rechten, of tenminste, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit... maar ze hebben in ieder geval dit IP. Mm -hmm. En dat willen ze gaan, gaan uitmelken natuurlijk. Ja. Dus willen ze zoveel mogelijk mee gaan doen. En dus ook een serie. Want alles moet een serie worden. En daarin daarvan denk ik meteen, nee, in dit geval...
0: Het komt niet voor dat we een serie... Een...
1: Nee, het komt niet voort uit een nieuw idee. Iemand die een vet idee heeft. Voor, het is ja. gewoon
0: van, oh, we moeten iets met deze franchise. Want er zit uh, ja. potentie in. En dat. Uh, nou ja, en het
1: gaat waarschijnlijk geld opleveren. Want natuurlijk Hogwarts ja. Legacy, die, die uh, game die laatst is uitgebracht, die, heeft, die is hartstikke populair. Dus dit is gewoon een manier om geld te verdienen. En heel veel mensen zullen het waarschijnlijk gaan kijken. En um, wellicht dat er ook weer nieuwe fans bij komen en alles. Maar ja, ik vind het. Ik, ik, voor mij hoeft het niet wat ik zeg. Er zijn gewoon. Er is gewoon een filmserie, een, een, een filmreeks die ook als een soort van serie bekeken kan worden. Yeah. Ik, ik, ik weet niet of je zeven seizoenen en dan ieder seizoen een jaar, ik weet niet of het heel veel gaat toevoegen. En Skip daarbij intro. een nieuwe Harry, een nieuwe Ron, ik weet, ja. ik, ik, ik weet het allemaal niet. En even, ja, voor mij speelt het hele J.K. Rowling... Ja, um, ook
0: dat nog natuurlijk. Die hier dan als producer bij betrokken zou zijn, volgens ja. mij. Dat, nou goed, misschien moeten we dat ook Ja, even, en, uh... en
1: CEO David Zaslav, die ook... Uh, uh, nou ja, zich al wel een paar keer heeft uitgelaten. Pro-rowling heeft uitgelaten, zeg maar. Ja. Uh, in de hele debatten. En ik, uh, ik weet het niet. Ik, voor mij hoeft het... Uh, alleen daarom al niet en dan nog heel veel andere redenen. Dus misschien zitten we hier over drie jaar heel enthousiast over Harry Potter de serie te spreken, maar...
0: Nee hoor, skip intro keurt het bij voorbaat al af. We skippen hem. Ik ga dit, ja, dit skippen we op voorhand al. Wat we niet gaan skippen, in ieder geval, jij niet Anke, is een nieuwe serie van Netflix. De eerste van twee nieuwe Netflix titels die deze week gaan uitkomen. En dat is Transatlantic.
1: How goes your American Rescue Committee? American Emergency Rescue Committee. I saw your Miss Gold today. She's indispensable to our operation. Miss Gold is a spoiled young lady with no clue about the real world. Can you get this to Lionel by tomorrow morning? I have two more for the boat.
0: Britain is at war. We need allies here who can operate freely in France.
1: Our great country takes the Jewish problem very seriously. There's only one great country in Europe. Of course.
0: Ja, Anke, je had het hier in de vorige aflevering al even kort over. Transatlantic is een nieuwe serie van Anna Winger, die eerder Unorthodox maakte. Eén van de positieve uitschieters, denk ik, van Netflix van de laatste jaren toch wel. Um... Ja,
1: een van de grootste hits van het begin ja. van, de, van de pandemie, hè?
0: Ja, ja. Uh, dus, uh... Ik moet de, tot mijn schaamte bekennen dat ik de serie nog niet gezien heb, Anorthodox. Nee? nee, die is okay. volledig aan me, nou, niet aan me voorbij gaat. Ik, ik wist wat bestaat, maar is er nog niet van gekomen. Is zo'n serie die al heel lang op de lijst staat en dan komt er steeds weer iets boven of een nieuw project boven. En dan denk ik, oh ja, die kijk ik hierna wel. Maar er is nu een nieuwe kans om in ieder geval een nieuwe serie van deze Anna Winger te gaan zien. En dat is Transatlantic. Um... Klopt,
1: ja. Ja, het is een heel. Ik, ik vond het een hele andere serie dan Unorthodox. Unorthodox is natuurlijk, speelt in het heden en um, ik, vond het, ik vond het wat, wat uh, grauwer qua uitstraling, qua ja, beeld, hoe het geschoten is en uh, hoe de wereld is, eigenlijk. Um, niet het, het verhaal is, is op momenten grauw, maar op momenten ook helemaal niet hoor. Maar ik meer gewoon hoe het eruit ziet. Hoe het voelde. Het voelde meer uh, als een Iets meer low budget serie en dit uh, als tegenhanger is juist echt een en al gloss en ontzettend Netflix. Weet je wel, Netflix heeft mm. altijd zo'n zo soort van lichtfilter of zo wat ze gebruiken. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja,
0: heel lelijk ja. is het vooral. Ja.
1: <laughs> nee ja, maar ook Beef waar we het straks over gaan hebben, de andere Netflix serie die deze week uitkomt, ook die ziet eruit als een Netflix serie. Netflix-series zien er eigenlijk bijna allemaal een beetje hetzelfde uit waar ze ook spelen. Waar ja, het ook had ik het bij gaat.
0: Beef wel iets minder. Dat, op sommige momenten dacht ik van, oh, hier zit een net iets andere stijl in. Of in ieder geval iets meer een stijl van de maker dan de Netflix-stijl. Um, ik heb uh, Transatlantic dus nog niet gezien, maar zit daar niks van de maker in? Of zeg maar... is. De... Wat laat ik het anders formuleren. Wint de Netflix-stijl of wint de stijl van de maker uiteindelijk? Hoe ja, heb je ik dat... heb het
1: niet over stijl over ver, vertelstijl, maar over eigenlijk nee, de kleuren.
0: Ja, het kleurgebruik. Dus de, ja. daar zie je echt het Netflix. Ja, vind ik in. wel. Hm.
1: Vind ik wel. En dat vond ik bij Unorthodox niet. Ik vond dat opvallend. Maar ik heb natuurlijk in Liel vorige week uh, uh, Anna Winger geïnterviewd. En zij zei meteen van nou, ik ben het eigenlijk niet mee eens. Ik vind dat ze wel heel veel op elkaar lijken, deze twee series. Dus. Daar ging meteen mijn, <laughs> euh, mijn idee. Ja. Maar uh, het is het, qua uiterlijk vind ik het, het lijken ze helemaal niet op elkaar. Um, en ook uh, qua verhaal niet per se. Um, Transatlantic gaat over de Emergency Rescue, Rescue Committee. Uh, dat was in uh, 1940. Uh, in Marseille, eigenlijk een, een, ja, een organisatie, een groep. Een groep mensen, eigenlijk een groep burgers, gewoon die uh, onder leiding van een Amerikaanse journalist, Varian Fry, die probeerde um, om zoveel mogelijk vluchtelingen um, Frankrijk uit te krijgen en naar uh, Amerika te krijgen. En die vluchtelingen waren over het algemeen um, veel kunstenaars, veel schrijvers en artiesten. Uh, Hannah Arendt, uh, Marcel Duchamp, uh, Heinrich Mann, die zijn allemaal via deze uh, organisatie gevlucht. En uiteindelijk dus uh, veel in Amerika terechtgekomen. En hebben dus een hele uh, stempel gedrukt op, uh, um, op het Amerika zoals we het nu kennen. De, de cultuur en uh, de, het gedachtegoed en alles. Uh, dus dat is een, een heel belangrijke organisatie geweest. Uh, en ook een heel opmerkelijk verhaal. Wat opmerkelijk genoeg uh, nog niet heel vaak is verteld. Nog redelijk onbekend. is, dus had je er ooit van gehoord?
0: Nee, nog nooit. Nee, nee. Ik zat nee, er precies. wat over te lezen. Ik dacht, oh, wat, wat interessant eigenlijk. Ondanks, ja. Uh, ja, dat ik dat ik ja soms als ik denk verhalen die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog, hoeveel verhalen zijn er nog te vertellen precies. in serie ja. voor? Ja. Maar uh, ja, natuurlijk dat is ook onzin, want er blijven altijd interessante verhalen. En dat uh, uh, Transatlantic klonk in ieder geval als een verhaal dat iets nieuws te zeggen had over die periode. Ja.
1: Ja, en dat is ook precies waarom Anna Winger uh, had besloten om uh, dit te vertellen. Dat ik, uh, ik heb uh, haar en dus actrice uh, Gillian Jacobs en acteur Corey Michael Smith uh, voor VPRO Cinema geïnterviewd. Dat komt uh, deze week online te staan. Uh, en wat, zij ook, wat Winger ook zegt is dat zij, zij woont in Berlijn en ze werkt ook vanuit daar... En ze krijgt heel veel verhalen altijd over de Tweede Wereldoorlog aangeboden. Zo van, hé, hey, daar moet je eigenlijk iets mee doen. Ga daar eens over schrijven. En iedere keer had ze iets van, ja, wat, wat valt er nou nog te vertellen? Maar dit is een verhaal wat je inderdaad echt sowieso misschien nog niet kende. Maar wat ook net even um, een ander gevoel heeft. Want het, 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 is, het gaat echt over die groep mensen die met niets um, iets probeerden te doen in, in de... Um, eerste aflevering wordt ook gezegd door een van de hoofdpersonen van de meeste mensen: denken dat ze niks kunnen doen, dus doen ze ook niks. Uh, en dit is juist een verhaal over mensen die, ja, of, ze, weten dat, ze weten niet eens of ze het kunnen, maar ze proberen het gewoon. En daarmee hebben ze dus, ja, meer dan 2200 mensen gered. Wat wel, uh, wat wel heel bijzonder is. Um, ja, en, en het is een, um, uh, een opvallend luchtige. Vrolijke serie met dus heel veel vrolijke kleuren. Uh, het is bijna grappig op momenten. Het heeft uh, in de tweede of derde aflevering... zit, een, zit bijna een soort van gekostumeerd feest. Um, wat je ook niet helemaal verwacht bij uh, Tweede Wereldoorlog verhalen. Ja. Dus uh, ze heeft, uh, de Winger heeft zich ook laten inspireren... door films die in die tijd in Amerika werden gemaakt. Uh, vaak ook door Duitse... Mensen die in Amerika woonden en dus niet meer terug konden, Joodse mensen die niet meer terug konden naar Europa. Um, dus het heeft, het heeft heel veel, ja, het is net, het is anders. Het is anders okay. dan uh, wat we kennen. En uh, ik heb drie afleveringen gezien, ik heb nog niet alles kunnen kijken. Dus of het uh, uh, fantastisch is of niet, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik vond het in ieder geval uh, uh, mooi gemaakt en uh, een interessant verhaal.
0: Hoeveel sterren zou je op basis van de eerste drie afleveringen dan geven? Is dit een uh, drie-sterren-serie, een vier-sterren-serie, een drieënhalf-sterren-serie? Dat uh, is een ja, vraag ik... natuurlijk, hè?
1: Hoi. Mm. Oh, wat een rotvraag. Ja, sorry. Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, als luisteraar durf... wil dit dolgraag weten, ja. weet ik, uit, uh, uit de verhalen.
1: Het, ik, denk, uh, ik denk dat ik ergens tussen de. Ik, ik, ik zit nog tussen de drie en een half en de vier. 3,75. Ja, ik weet dus nog niet welke kant het op gaat. Okay. Gewoon omdat ik nog niet, uh, soms weet je dat na een paar afleveringen wel, maar ik, ik durf het gewoon nog niet helemaal te zeggen.
0: Vind ik een goed antwoord. Maar het is okay. in ieder geval um, bovengemiddeld als we het vergelijken met de rest van het Netflix aanbod. Misschien is dat beter ja, het is om het geen, zo te uh, zeggen.
1: Ja, als, ja, 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 het is niet een. Uh, Um, ja, noemen ze een uh, voorbeeld?
0: The Night Agent. The Night Agent. Ja, zeker. Ik heb al The Night Agent, wat het tweede seizoen krijgt. En waarvan Woehoe, ik denk, ja, ja daar ben ik vast heel blij mee. Ik word er niet blij van, maar ik ga alles er weer van kijken. Dat weet ik in ieder geval wel. Het is. Uh, iemand noemde het op Twitter plezierpulp. In ieder geval, dat was eigenlijk een perfecte samenvatting. Um, maar. We gaan het over een andere Netflix-serie hebben. Die. Als, het, ja, als ik het in ieder geval op tafel mag leggen. Een van de beste dingen is die Netflix in tijden heeft uitgebracht. Want we gaan het hebben over... Beef. Wat is je prop? Wat? What are you doing? Stop. Stop, 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 stop.
1: I have a very full life that I'd love to get back to. I'm gonna
0: find you and take what little you have. You're just a suburban housewife, and now you're stuck in a life you never wanted. Ja, bief Anke. heb jij heb je wel eens bief in het uh, in het nederlandse verkeer gehad heb je wel eens echt een hoog oplopende verkeersruzie gehad
1: nee maar de keren dat ik uh, heel hard heb gevloekt op iemand uh, of mijn middelvinger met heel veel passie heb uh, opgestoken die ja, die durf ik niet te tellen ik, ik ik kan best heel boos worden in de auto en dat heeft ik laatst las, las ik volgens mij een artikel waarin ze een beetje uitlegden... hoe dat dan komt en dat is omdat je je ziet elkaar niet. Je zit gewoon in zo'n auto en je hebt het idee van dat de ander je echt enorm onrecht aandoet. Terwijl als je elkaar gewoon zou zien, dan zou dat allemaal wel meevallen. Dan zie je gewoon dat het een ander mens is en niet een of ander enorm groot monster. Maar ja, zo voelt het wel altijd. Je hebt altijd het idee van iemand snijdt mij nu af en dat doet hij om mij dwars te zitten. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Het was gewoon die, die persoon was heel even niet aan het opletten waarschijnlijk en dacht: nou oh shit, ik heb iemand afgesneden. Ik heb ik geen mijn, auto. Mijn middelvinger, dus al omhoog. Dat, ja, heel uh,
0: erg. ja nee, dat, nou goed. Dat vind ik nog meevallen in ieder geval. Um, ja,
1: het kan erger, heb ik nu gezien.
0: Het kan erger. En dat zien we inderdaad in de tiendelige Netflix-serie Beef. Um, gemaakt door Lee Song-yin. En die heeft dit eigenlijk losjes gebaseerd op een eigen ervaring... in het verkeer oh nee. in Los Angeles. Oh nee. Uh, wel, losjes, dat, het liep niet... Heel losjes. Het loopt okay. niet zo uit handen <laughs> als in deze serie. Um, want ja, en deze serie begint eigenlijk met een incident op een parkeerplaats in Los Angeles. Uh, we zien de uitgebluste aannemer gespeeld door Steven Jan, die we onder meer mm -hmm. kennen uit uh, Minari, waar hij een Oscar nominatie voor kreeg. Hij zat eerder in The Walking Dead, dat was een beetje zijn doorbraak. Hij ja,
1: volgens mij
0: wel, ja. zat ook nog in uh, Zuid-Koreaanse Burning, ook een hele goede interessante film en de, volgens mij een verfilming van het boek van uh, Murakami. En hij zat onlangs in uh, Jordan Peele's Nope, Dus uh, echt, echt een acteur. van de meest interessante acteurs uh, ja. van zijn generatie. Hij speelt hier uh, aannemer Danny. En Danny, ja, uh, we zien hem in de scène. En eigenlijk wordt heel snel duidelijk dat hij zo depressief als de pest is. Uh, zijn bedrijf loopt ook voor geen meter. Hij woont samen met zijn ja, slonzige broer die de hele dag zit te gamen. En een beetje iets... ...iets met crypto-achtigs doet in ieder geval. Iets die ja. ook een beetje. als maar wel het iets, daar... succesvoller is iets succesvoller dan dat, uh, hij is. Iets ja. succesvoller. Ja. ja, en dat zit hem natuurlijk ook heel erg dwars.
1: Mijn ouders zitten vast, geloof ik, in Korea. En ja. uh, ja. omdat er iets mis is gegaan in het motel... ...wat ze ja. zaten in Amerika... Dus is, ...en ze kunnen uh, dus nu niet meer terugkomen. Het is een en al ellende eigenlijk. Het is
0: misère alom. En dan ja. op die parkeerplaats wordt hij dwarsgezet... Uh, zo kun je het wel noemen, door een, een witte SUV. En die wordt bestuurd door Amy, gespeeld door uh, Ali Wong, die vooral bekend mm -hmm. is als comedian in Amerika. Ja, Stand-up mm -hmm. stand comedian, ook langzaam wat meer richting het acteurs- uh, of richting de acteurswereld is getrokken de laatste jaren. Ze is vooral bekend van. Always Be by Maybe, dat is een mm -hmm. romantische comedy ook op Netflix, uh, die best wel populair is. En ze heeft...
1: Zit Keanu Reeves toch in?
0: Uh, dat die zien, die nee? film is vooral bekend yeah. van de cameo of <laughs> yeah. extended cameo van uh, Keanu Reeves. Um, yeah. En ze deed ook uh, de stem van Bertie in de Netflix animatieserie en Bertie.
1: Um, Oké, okay. nou... Ja, je, heb je dit en, nu allemaal in je hoofd zitten trouwens? Of nee, dit, dit, heb dit heb ik opgezocht. Want okay. Steven
0: Jan was ook een van de stemmen in die serie. En zo kennen oh, die twee grappig. elkaar weer. Dus, oh, um, ja. Maar goed, die twee. Uh, nou ja. Ze botsen vooral figuurlijk op die parkeerplaats. Inderdaad, er, is, er zijn wat, wat middelvingers en er, zijn wat, er is wat gedoe.
1: En ze zien elkaar dus ook niet, hè? Ze
0: zien elkaar niet, dat is belangrijk. En Danny, die, uh, die wordt dus dwars gezeten door Amy... en die laat het er niet bij zitten. En die besluit haar in een uh, krankzinnige achtervolgingsscène eigenlijk uh, op te jagen. Ja. Uh, dwars door Los Angeles, dwars door de tuinen van mensen... en. Um, je denkt ja. echt van, waar gaat dit heen? Het, het, het deed me in eerste instantie een beetje denken aan, uh, aan een paar films die ook over dit thema gaan. Je hebt de film Duel, een, de, de, een van de eerste films van Steven Spielberg. Dat gaat dan over een man die wordt opgejaagd door een vrachtwagenchauffeur in een auto. Je hebt uh, een Nederlands film Bumperkleef, dat uh, speelt ook hm. met... Uh, met dat soort thema's van, oh je wordt dwars gezeten in het verkeer en dan ga ik er alles aan doen om de ander het leven zo maar zuur is, mogelijk te maken.
1: Het is wel echt waanzin hoor, hoe, hoe zeer, ja, je hebt dus geen auto dus je weet het niet, maar dat je zo, zo boos kunt worden op iemand die, waarvan je het gezicht niet eens ziet, die je niet kent en die in nee. alle waarschijnlijkheid helemaal niets <laughs> bewust heeft gedaan. Het is echt waanzin. Nee, ik, het
0: enige wat, wat herkenbaar is voor mij is denk ik de mensen op elektrische fietsen in, ja. in het Amsterdamse verkeer, ja. maar die gezichten zie je helaas ook nog, en waardoor, maar de hekel is niet minder groot hoor, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb ook wel eens gedacht van, je kunt ze niet bijhouden, want ze gaan achterlijk snel helaas, maar... Ik heb het er laatst met een friet van mij over gehad. En die was echt... Die heeft gewoon iemand opgejaagd op een... Op een uh, ik, wilde, ik wilde de naam van deze verschrikkelijke fiets niet eens noemen. Um, ik weet denk ik al welke. Ik denk dat de luisteraar ook wel weet over welke <laughs> yes. soort fiets het gaat. Maar die is er echt achteraan blijven zitten. Want die werd afgesneden bij een stoplicht. En die is er echt als een malle op zijn normale fiets achteraan gegaan... om hem de les oh, te grappig. lezen. Dus,
1: nou ja, dat is, als dat is we heel als een herkenbaar. Een Amsterdamse, Amsterdamse ja. versie van Beef, dat zou dit zijn.
0: Dat zou dit zijn. Ja, dat zou niet met een auto zijn, maar dat zou met een elektrische fiets waarvan we het merk absoluut niet gaan noemen zijn. Ze mogen ons en, ook niet en sponsoren. En eentje op zijn gewone,
1: ja. gewone brak, Eentje op, op zijn gewone
0: stadsfiets inderdaad. Ja. Um, maar goed, je hebt die achtervolgingsscène en uh, die loopt uiteindelijk met een sisser soort van af. Um, mm -hmm. En dan denk je, oké, okay, waar gaat deze serie dan heen? Want het zijn tien afleveringen. Hoe ga je hier drama uithalen? Nou ja, uh, zonder al te veel te spoilen. Deze mensen blijven elkaar het leven zuur maken. Ze blijven elkaar pesten en uh, kleineren. Want het ding van deze serie is dat de twee hoofdrolspelers... eigenlijk zo depressief als de pest zijn. Want die Amy die is dan wel ja. heel succesvol. Ze heeft een soort onderneming in huisplanten. Ze is een self-made ja, woman. ja. ja. Maar ja, dit is, is ook zo'n
1: zo zo winkel die alleen maar in L.A. heel erg ja, succesvol kan zijn.
0: inderdaad. Puur zo'n hipster. Ze is ook getrouwd met, met George, oh, en George. is wat echt...
1: een vreselijke man is
0: dat. George is iemand die elke oh. avond in een dankbaarheidsboek schrijft waar oh. ze dankbaar voor moeten zijn. Um, ja, die dus ja, is echt Ja, zij je... ja. ja,
1: ze zegt op een gegeven moment ook van, maar de eer... bij onze eerste date dacht ik al, wij zijn perfect samen. Ja. Ja, hij haalt plaatje. echt het bloed
0: onder je nagels en het, vandaan. Het ja. is ook
1: een, het perfecte plaatje inderdaad, maar ja. meer niet. Want hij is, het is een hele knappe man, hmm. maar hij is zo, uh, als maar zijn kan. Het is een ontzettende ja, softie die ook nog een soort van uh, sleepovers met zijn moeder heeft. En het is echt uh, bizar. Nou ja, ik heb vier afleveringen dus, uh, gezien, maar ik, uh, ik, ik trek hem echt niet
0: Nee, het, het verandert wel een beetje in de loop van de serie. Gelukkig okay. kreeg ik iets meer sympathie voor hem in de loop van de tien afleveringen, maar echt, oh, echt, verschrikkelijk in die eerste aflevering. Dat betekent dus dat hij heel goed gespeeld wordt door ja. de acteur ja. Joseph Lee, uh, die zelf volgens mij ook een kunstenaar is in het echt. Dus uh, dat zal niet. Oh, dat is hij uh, dat daar speelt ook in de serie of, dus, een afzichtelijke uh,
1: fase. Ja. <laughs> ja. Gek genoeg niet verkocht worden. Heel nee,
0: gend. nee, ja. maar hij is een nepo-baby, want zijn vader was een succesvol ja. kunstenaar. Dus uh, dat zit er nu eenmaal. Ingebakken, maar eigenlijk reageren de twee hoofdrolspelers dus hun nou ja, mislukte ja. leven is het. Maar ongelukkige ja. leven reageert ze heel ja. erg af op elkaar. En,
1: en dat, dat gaat van kwaad tot erger.
0: En dat maar wordt maar inderdaad steeds niet, interessanter.
1: Het is niet alleen die, 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 die bief tussen deze twee mensen. Het is ook gewoon eigenlijk het leven wat ze leiden. En daar hebben ze beef mee met hun eigen ja, leven.
0: Ze hebben beef met uh, hun eigen leven, maar dat erkennen ja. ze niet. En dus gaan ze het maar afreageren op elkaar. En dat vind ik een heerlijk uitgangspunt ja. voor een. Voor een serie die yeah. ergens het midden houdt tussen uh, thrillerachtig drama en zwarte comedy, denk ik. Waarbij het vooral yeah. in die zwarte comedy hoek zit. Um, dit is een serie die qua toon heel erg bij mij aansloeg. Het deed me wel een beetje denken aan Barry. Uh, een van mijn favoriete series mm -hmm. natuurlijk. Die natuurlijk qua thematiek heel anders is. Maar qua toon vond ik het er best wel wat van weg hebben. Ook dat het gaat over... Existentiële vragen van wanneer ben je gelukkig en waarmee ben je gelukkig, en aan de andere kant, natuurlijk, een volstrekt absurd uitgangspunt ja. dat je dat je elkaar het leven zuur maakt op basis is van één okay. verkeersruzie,
1: precies. En ze, en ze hebben elkaar op, op ze zien elkaar wel op een gegeven moment, ze weten van elkaar, ze vinden elkaar natuurlijk online, mm -hmm. uh, maar ze trekken wel meteen een, een, een hele snelle conclusie over wie de ander dan ja. is. Want hij gaat ervan uit dat zij een, een, een rijke. Um, moeder is die alleen maar thuis zit en toch niks te doen heeft. En zij gaat ervan uit dat hij een soort van seksistische aannemer is uh, die uh, haar het leven zuur wil maken. Het is, terwijl ze alle twee dus niet zien wie de ander nee. echt is. En dat, en dat, is,
0: dat... De maker ja. van de serie dus, die Lee, uh, Lee Sung yin heeft ook gezegd dat dit echt de serie van deze tijd is. Of dat heeft hij in ieder geval bevestigd. Want ja, mensen zijn... Natuurlijk, zeker sinds die coronapandemie nog sneller geagiteerd en nog sneller boos en gaan nog sneller uit van het slechte in elkaar dan daarvoor. Dat was daarvoor natuurlijk ook al zo, maar dat is alleen maar erger geworden de laatste jaren. Het wantrouwen manier, natuurlijk. tegen ja. de ander is natuurlijk heel erg groot en die vooroordelen die ja, worden in deze serie, zijn die eigenlijk echt levensgevaarlijk. Want het zorgt ervoor dat ze steeds extremer extremere vormen, gedragsvormen richting elkaar aannemen. En... Dat vond ik echt heel goed werken in deze serie. Ook omdat, mm -hmm. vooral als de twee hoofdrolspelers samen in de scène zitten, dan, dan is het echt vuurwerk. Ik vond de chemie ja. tussen Steven Jan en Ali Wong echt, echt. fantastisch. Ja. En ik dacht de eerste afleveringen nog van, wat een leuk, heel vermakelijk verhaal, maar ik zat nog heel erg te denken, had dit ja. niet een film moeten zijn? Misschien, mm -hmm. misschien was dat beter geweest, maar... De laatste aflevering vond ik echt fantastisch. Ik zal er niks over zeggen, maar vond ik echt heel erg sterk. En dat gaf de dat zette de, serie, de hele serie meteen ook in een heel ander daglicht, eigenlijk. Het is een hele filosofische laatste aflevering. En daarom, deze serie is meer dan het op papier, misschien lijkt. Het is ook echt, ja. een, echt een psychologisch drama. En ook die karakterstudies van die twee personages zijn echt heel goed. En dat zit zowel in het script als in de twee. Uh, de, twee, de twee rollen van Jun van en Wong die echt heel goed zijn. En die, die dit meer maken dan een grappige road rage thriller eigenlijk.
1: Ik vond dat het sowieso uh, kant op ging die ik niet had kunnen Precies, voorzien. het
0: is elke keer verrassend en het gaat elke keer weer een kant op van ik denk... Oh, dit had ik echt niet zien aankomen. En in die zin vind ik dit echt een van de beste Netflix series in tijden. Want Netflix... Kijk. Speelt het vooral op SAFE de laatste tijd, of de laatste jaren eigenlijk? Ik bedoel, ze mikken natuurlijk op een zo groot mogelijk publiek. En het slachtoffer, of de, het slachtoffer daarvan is de creatieve visie van een maker, die zich moet schikken naar algoritmes en een zo groot mogelijke doelgroep. En hierbij had ik het idee: ik zit echt te kijken naar een serie die gemaakt is door een maker met een idee. Een duidelijk idee en een duidelijke visie, en die niet te veel bezig is geweest met. Oh, wat willen de mensen zien, maar echt gedreven wordt door wat wil ik maken. En dat, dat merk je gewoon als kijker, dat dat er heel erg in zit. En ik vond deze serie met de aflevering eigenlijk beter worden. En ja, echt, echt, echt een pareltje. Ik ben echt lang niet zo enthousiast geweest over Netflix-serie. Dat uh, nou, moest bijzonder. echt diep graven in mijn geheugen om zoiets <laughs> te vinden. Hey,
1: waar ik ook heel erg gelukkig van werd, en die zijn jou misschien iets minder opgevallen, maar dat zijn de Needle Drops. Ik, ja. uh, ik was in aflevering drie, geloof ik, twee of drie, eindigd met uh, incubus uh, Gezongen overigens door Steven Yeun. En ik werd echt zo gelukkig, want dat is, dat is nou ja... Mijn jeugd, zeg maar. Maar je hebt ook Tori Amos en Offspring en Bush en The Smashing Pumpkins. Het komt allemaal voorbij. Dus, dus, dus ik weet niet precies hoe oud die Lee Song-yin is. Heb je dat uh, toevallig
0: Volgens mij is gezien? dat een dertiger, als ik het uh, me goed herinner. Hij is nog niet Ik heel... ging er meteen
1: vanuit dat hij mijn leeftijd had. Want al die nummers die komen zijn een beetje eind jaren negentig.
0: Hij Volgens komt uit mij. 85, dus dan is hij... Ja, 7, is hij... 8, 38 is hij.
1: 35, ja. Nou ja, dat kan dan wel kloppen. Dat zal zijn jeugd zijn geweest. Oh nee, inderdaad... pardon.
0: Dit is een oh. andere Lee Sung-yin. Dus we gaan <laughs> zijn leeftijd nu even fact-checken. Um, Lee Sung-yin. We, uh, we gaan het meemaken. Zijn leeftijd staat er niet bij. Hij ah. komt uit 1981, dus hij is iets ouder. Ja, nou,
1: zie je? Dan is, ja. Hij, dan is hij min of meer mijn leeftijd. Ja, ja zie je? Dit is... Dit... Dit stond hij ook op zijn discment te luisteren... als hij op de trein aan het ja. wachten was wellicht. Uh, of de metro, ik weet niet waar die vandaan komt. zit in de ja. latere
0: aflevering... Um, zingt Steven Jun ook een nieuwe versie van Amazing Grace. En dat was ook ja. echt fantastisch. Dus uh, sowieso de muziek zit ook heel erg goed in deze serie. Ja. Ja. Um, nou, nou zijn wij natuurlijk skip intro. Dus wij hebben het niet te vaak over de, de intro scènes... of de, de credit scènes. En Netflix doet ook niet echt meer veel aan intro's. Mm -hmm. Maar hier zit ook wel iets interessants in, want we zien altijd ja. een soort van
1: Het is eigenlijk zo'n titlecard. Met ja, een, titlecard. een titlecard. Ja, dat je dus gewoon de, de titel ziet, maar dan de titel van de aflevering. En die titels ja. zijn ook allemaal erg goed trouwens. Ja. Hele bijzondere uh, titels allemaal. En, uh, en inderdaad iedere keer een veranderend ja, soort van kunstwerk.
0: Ja. Ja, en, de, de, uh, ja. Die dan ook weer een soort van profetisch is over waar het in zo'n aflevering heen gaat. En dat toont ook alweer aan dat hier echt iemand achter zit die wist wat hij wilde maken. En ik ben heel benieuwd of dit een hit gaat worden. Ik, ik, uh, ik, ik hoop, hoop het, het, want
1: dan krijgt Netflix het gevoel van, ah ja, dit kunnen we vaker doen. Dat
0: ze weer een beetje de geest krijgen wat ze in het begin veel meer hadden. Dat ze gewoon wat meer eigenzinnige genre titels gingen maken. En zo'n serie waarvan je niet na één aflevering al weet wat het gaat zijn. En dat is een beetje het probleem wat ik heb met heel veel Netflix series. Dat ik vaak na één aflevering al weet, oh, dit is het. Hier gaan we meer van krijgen. En dat zit. En dat kan prima zijn. Maar hier werd ik gewoon aflevering na aflevering verrast. En dat is, dat heb ik vaker gezegd, dat is waar ik als seriekijker altijd naar op zoek ben: en dat ik verrast word. En dat had ik eindelijk weer een keer met Beef. Dat ik dacht: oh ja, hier, hier zitten mensen achter die mij durven te verrassen. En dat is zo'n prettig je... gevoel.
1: Heb je Mo wel eens gekeken?
0: Die heb ik dus nog steeds niet gezien. Ik wist ja, dat jij deze ging kijken. aanhalen. Want dat is. <laughs> uh, ik, zat, ik zat ook een lijst te maken in mijn hoofd. Met titels die dat, die dat ook hadden. Die, die verrassing en dat eigenzinnige wat op Netflix steeds ja. schaarser wordt. Ja. En uh, Mo
1: valt daar, wat mij betreft, ook echt onder. Ja. En, die, en ik moest er ook af en toe wel aan denken. Ook al is het een heel ander verhaal wat er wordt verteld. Maar die eigen stem die je er doorheen voelt komen, inderdaad. En um, toch ook. ...dezelfde kleuren. Daarom blijf ik er een beetje bij dat Netflix wel... ...het lijkt wel alsof ze een soort van... ...ik, ik denk, ik zou het wel eens willen, willen doen... ...alsof je een soort van wijnproeverij... ...maar dan met series en dat je alleen maar... ...maar dat is natuurlijk heel moeilijk... ...want dan herken je meteen de acteurs en dan weet je het... ...maar dat je gewoon shots krijgt en kunt zeggen... ...dit is een Netflix-serie, dit is een HBO-serie... ...dit is Prime, uh, dit is Apple. Ik, ik heb echt het idee dat je het kunt zien namelijk... ...maar misschien zit het een beetje in mijn hoofd.
0: Uh, ik ben ook benieuwd wat de luisteraar ervan denkt, we hebben natuurlijk, uh, ik denk dat veel van onze luisteraars nog een Netflix abonnement hebben, het is natuurlijk nog bij far de populairste streamingdienst, dus uh, ik ben benieuwd wat zij ervan gaan vinden uh, Beef is vanaf ...donderdag 6 april in zijn geheel te zien op Netflix. Alle tien afleveringen staan online. Het is, uh, oh ja, dat doet
1: Netflix natuurlijk gewoon alles in Dat doet in Netflix gewoon. Ja.
0: Het is ook wel een serie die je wel kunt binge, hoor. Dat heb ik in ieder geval gedaan. En ik kon ook niet stoppen ja. met kijken, dus... Uh,
1: ik heb er inderdaad vier achter elkaar gekeken,
0: ja. Ja, ik heb er inderdaad de eerste vier gezien... ...en toen uh, nog een keer zes achter elkaar. Dus ik denk <laughs> uh, dat... Nou, uh, ja, daar moet je goed voor zijn als serie... ...om dat te verdienen van mij in ieder geval... Tenzij de Night Agent bent en ik in een half zieke staat naar de tv kijk, dan kan <laughs> het ook. Maar Beef is wel echt beter dan dat. Dus um, gaat dat al een zien? Want ja, je moet wat uh, als Succession maar één keer per week uitkomt. Succession natuurlijk de serie van dit moment. Uh, iedereen in onze bubbel heeft het erover. Wij hebben het er elke week over. Uh, aflevering 2 van zijn zo 4 staat nu... De recap daarvan staat op Patreon. Daar kun je nog altijd... Uh, daar kun je nog altijd bij aansluiten. Doe deze dat. De vertaling kun je die recaps dan luisteren. En deze week, volgens mij waren we een uur en vijf minuten bezig. Ja. Dus we hebben het lekker in het extreme getrokken. Maar deze aflevering vroeger ook wel om. Uh, we zullen er niks over spoilen, want we weten niet of mensen al bij zijn. Met Succession natuurlijk, dat zou zonde zijn. Maar uh, jij wilde toch wel even iets tippen. Want uh, er is een Instagram-account... Ja, en dat biedt ons fashion. heel veel cruciale achtergrondinformatie ja. over de serie.
1: Ja, Succession Fashion heet het dus. En uh, daar uh, hangen ze iedere keer een prijskaartje aan de outfits... Uh, die gedragen worden in de serie. En nu zie je bij sommige outfits wel van... oh ja, die zullen wel wat geld kosten. Maar ja, bijvoorbeeld die min of meer veredelde pyjama... die je vorige week uh, droeg, daarvan denk ik dan niet meteen... oh, dat kost veel geld... Maar dat doet het dus wel. Die hele outfit die liep in de duizend dollar, geloof ik. Uh, maar ook de uh, ludicrously capacious bag die... Uh, um...
0: Bridget Random Fuck. Ja. Bridget
1: Random Fuck vorige week bij zich had. En uh, waar Tom nog zoveel grappen over, geweldige grappen over maakte. Die uh, was ook van uh, Burberry. En kostte 2890 dollar. Dus uh, ja, leuk grappen maken. Maar uh, dit is, het is uh, nog best een prijskaartje. En wat ik vooral heel opvallend vind, is dat iemand als Kendall iedere keer zijn outfits zien er echt... Hij heeft niks speciaals aan. Het ziet er niet, ziet er niet heel bijzonder uit. Maar deze aflevering, dat is niet echt een spoiler, eh, maakt Roman ook al een grapje over zijn Tom Ford uh, schoenen. Mm -hmm. Dus alles wat hij draagt, is echt hartstikke duur. Dus een t-shirt, een heel simpel t-shirtje, wat meteen 240 dollar is. Of een baseballpetje. Uh, wat 625 dollar kost.
0: Oh, mijn god, ja.
1: Ja, ik wil ja. maar. Dus het is, er, het is wel heel grappig om te zien ook. Um, ja, vooral omdat het toch weer de, de, de serie nog een extra laag heeft wat mij betreft. Omdat, ik sta daar niet bij stil als ik die mensen zie, maar ze, hebben, ze zijn natuurlijk zo rijk dat ze duizend dollar uitgeven om uit te zien alsof ze, ja... Niet eens heel veel hebben uitgegeven aan kleding. Het schijnt ook een trend te zijn trouwens. Ja, heel, dat heel, heel het, veel Ik geld was daar laatst ja.
0: artikel over. Volgens mij was het uh, de Volkskrant. Dat inderdaad mensen. of dat rijke mensen het niet meer willen uiten. en daardoor hele dure kleding gaan kopen. die eruit ziet alsof het niet duur is of zo. Precies. Dat is dan het ding. Dat ja, dat is toch. Gewoon heel wonderlijk. simpel. Vooral ja. heel
1: simpel. Terwijl je nog steeds wel ziet dat het allemaal duur is waarschijnlijk. Maar vooral heel simpel. Dus geen overdreven merkjes meer. geen duidelijk zichtbaar. Dit is een. Uh, uh, Chanel iets of zo, maar gewoon juist heel anders het allemaal. En dat, dat vind ik bij Succession uh, uh, ja, dat, dat doet Succession heel erg. En dan zijn ze dus bij de kostuumhoek uh, zijn ze daar erg sterk in. Is We echt prijzen een natuurlijk leuke... vooral de
0: bakers en de acteurs maar uh, de kostuumdesigners ja, krijgen ook een shout-out in deze aflevering. Tuurlijk. En, ja. en
1: al die uh, plekken waar het wordt opgenomen en uh, uh, die fantastische huizen of penthouses of wat dan ook. Dat is, uh, die hele wereld zit echt heel goed in elkaar. Ja, En is dus absurd duur. <laughs> ja,
0: ik denk dat wij dat uh, niet zomaar voor elkaar kunnen gaan krijgen... om dit te gaan dragen. Maar goed, wij maken een podcast. Dus onze kleding ja. maakt eigenlijk helemaal niet uit.
1: Mijn ludicrously capacious bag kost gewoon een paar dientjes. <laughs> ja. En uh, daar past ook een laptop in en uh, fletjes voor de metro.
0: We hebben ze allemaal nodig, Anke. Um, of we, we kunnen dit... Ik wou zeggen, we kunnen dit... Uh, wij, hebben het niet no wij hebben het niet nodig, de, de kleding had je, had die ze in Succession dragen.
1: Had je die Ikea... Um, Zeker, ja. De Firewall Post gezien. Echt super grappig. Ikea Canada was het. Die, heeft een, uh, uh, die had een post gemaakt met uh, de ludicrous, uh, ludicrously capacious bag... en daarmee hun eigen uh, zo iconische blauwe Ikea-tas... Uh, daarbij geplaatst, echt erg grappig en volgens mij hadden ze ook nog de andere dingen die hij dan zegt, ik weet even niet meer wat ze daarna hadden gedaan maar ze hadden een hele uh, een hele swipe show ervan gemaakt, echt erg grappig
0: shoutout IKEA de ja, Canada. slim ja. gedaan slim gedaan. Uh, er is geen sponsoring trouwens. Uh, Ikea mag ons best sponsoren. Maar Iedereen ik, mag niet dat sponsoren. ze dat gaat... Nee, ja, behalve Burberry dat elektrische en... fietsenmerk. Dat, oh, ja, daar die trek niet. ik de grens. Nee, dat, uh, Ook niet, nee. als ze heel veel geld bieden. Nee, nee, nee. nee, ah, nee. Ik, ben geen, ik ben niet per se van de principes, maar op dit vlak wel, helaas. Dus dat, uh, Zelfs al komen ze met 10.000 euro, Anke, dat, ja, dan moet ik of okay. uit deze podcast stappen, of dan, uh, <laughs> of dan moeten we toch een grens trekken. Dan
1: koop ik je gewoon uit. Dan
0: koop je hem uit, ja. Nee. Ja. Deze
1: podcast is niks zonder jou.
0: Dat, uh, dat is lief van je. Het is ook niks zonder jou en niks zonder onze luisteraars <laughs> dat natuurlijk. Dat sowieso. Want uh, je kunt nog lid worden van onze Facebookgroep. Je kunt ons volgen op Twitter en Instagram via ad. Skip intro NL. Je kunt ons mailen op podcastskipintro.gmail.com Volgens mij voor het eerst dat ik hem uit mijn hoofd ken, omdat ik hem ook in het rijboek zie staan. Dus <laughs> ik, daarvoor. Er, ik
1: had hem in het rijboek gezet, speciaal voor je. Ja.
0: Je, kunt, uh, je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrieven. Kijk daarvoor in de beschrijving en word dus patron en luister wekelijks naar onze zeer uitgebreide Succession Recaps. Volgens ja, mij hebben we alles doe... dan weer besproken, Anke.
1: Nou, doe vooral uh, dat uh, wat... Uh... Wat ons gaat helpen met nog meer luisteraars te krijgen. Dat is dus uh, sterren geven op uh, Spotify. goede recensies achterlaten bij de Apple podcast feeds. En um, ja, wat kun je nog meer? Heel veel delen op social media. En iedereen vertellen. Heel luistert. veel delen.
0: Doe dat vooral. Ja. En ga lekker veel series kijken deze week. En dan zijn wij er volgende week weer. Met ongetwijfeld weer een hele buslading ja. vol aan serietips. Dus uh, we zien jullie dan, of uh, jullie horen ons dan, laat ik het zo zeggen. Tot dan.
1: Tot dan.